0: Pero el peligro son ellos Y por eso hay que seguir
1: Buenas tardes ¿Qué pasa Adolfo? ¿Dónde estás Adolfo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Para variar Para variar Bueno, muy bien Hoy estamos solos Sí, ponete el micrófono Solo así, en la ahí se escucha dice
2: la película, ¿no?
1: Uy. Sí, yo te diría ponelo, este, ahí está, silenciado, para que pasa que está muy solicitado. Y sí, este, estamos en conflicto. Estamos en conflicto. Están en conflicto. Vamos a estar hablando de eso. Quiero, bueno, este, vamos a iniciar el programa, si te parece, Adolfo, eh, dándole la bienvenida a todos los oyentes y las oyentas que están del otro lado. Esto es Genética Sindical, la voz de las y los, y los trabajadores. trabajadores. Estamos por AM740, Radio Rebelde, de 13 a 15 horas. Esta es nuestra cuarta temporada y este es el programa número 142 de Genética Sindical. ¿Qué
2: me contás? 142 programas
1: Es increíble, ya vamos por la cuarta temporada Y estamos felices de estar al aire Y nos vamos ampliando Por supuesto Y para, eh, quiero decir, si, si te parece eh, Quiero dar las redes Donde se pueden comunicar con nosotros
3: Me nos, parece muy bien
1: Nos pueden dejar un mensaje Al WhatsApp de la radio Que es 67. También nos pueden seguir Por nuestras redes sociales que son muchas, y les decimos que, bueno, que ingresen y que nos sigan, incluso allí hay mucha información de esta, eh, las entrevistas de, esta, de, de, de todas las temporadas que estamos al aire, el, nuestra página de, de Facebook, Genética Sindical, este, nuestro Twitter, Genética-AM, nuestro canal de YouTube, eh, nuestro Instagram, el Blogspot, donde allí están todas las notas, y bueno, este, también pueden escuchar este, los audios y ver este, los videos, también, este, bueno, eh, nos pueden seguir por Spotify y, y también TikTok. ¿Qué está pasando, Adolfo? ¿Que hay problemas. Hay problemas acá, tenemos en el piso. No, no, sí, no, estás señor, no estás escuchando. Ahí, ahí estás escuchando con no, los no auriculares.
2: Escucha, te, te, como te tengo de frente.
1: Pero no puede ser. ¿Qué auriculares estás no, teniendo favor, en este por momento? No, continúa,
2: no te desvíes.
1: No, de es viscoso. que a mí me. Vos sabés que yo mis niveles de, de, de dispersión son altos. Y cuando veo tanto movimiento acá en la pecera, le decimos a los oyentes me disperso, no no, no sé qué está pasando bueno, y aparte que vas a necesitar vas importante. a necesitar los auriculares sí. para este, las entrevistas que hoy tenemos muchas entrevistas vamos a adelantar, decir bueno nuestro espacio de, de huella Sindical vamos a estar conversando una entrevista grabada con Teresa Mortimer que ahora la vamos a estar presentando también vamos a tener la entrevista con Gisela Pérez de, este, de La Carcova, acá dice Centro La Carcova, pero es la Biblioteca Popular La Carcova, está, sí. tenemos una Gracias. Un, un error en, en, en el player, pero bueno, es este, el Biblioteca Popular de la Carcova. está solucionado, Adolfo? ¿Estás escuchando o no?
2: Sí, estoy medio ahorcado porque viste, no, no puedo ir para atrás, pero bueno, estamos bien.
1: ¿Escuchás ahí o no? Perfecto, 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 compañera. Bueno, y quería decir también que bueno, vamos a tener nuestra columna económica con, este, con César Crocita y también vamos a estar entrevistando a Nicolás Barja, que bueno, oh, es, nombre, eh, eh. sí, eh, que es el secretario general de la Regional Cava Bellanera del SUTAP, Sindicato, Sindicato Único de Administraciones Esportiva. Y también tenemos un compañero, un conflicto. Eh, a ver, por aquí tengo el nombre. Eh, vamos a estar conversando con Oscar Pérez, que es de la empresa Constituyentes, que ahí la verdad que hay un conflicto grande, un conflicto sindical. ¿Colectivero? Eh, sí. Muy bien. Sí, 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 vamos a estar conversando seguramente en el segundo bloque y tenemos, por supuesto, historias desobedientes con Mary Fleming, que vamos a estar para el segundo bloque, así que les decimos que se queden en línea en la conducción este, Adolfo Barja, Gracias. Fernando Baca Narvasca, que hoy va a estar este, a, la a la distancia, que en unos minutos se va a estar conectando, quien les habla Débora Espínola y tenemos eh, en la operación a Cecilia. Y tenemos en la producción a Natalia Guglielmo. Y en la distancia la tenemos a Nuria Babi. Bueno, y Nico Barja, pero ahora Nico Barja se fue para se, arriba. No sé se si está sigue de, ¿no? Se está despegando, ya está en una función de, importante. Sí. Así que, bueno, no sé, ¿seguirá de, de productor? Preguntémosle. Va, vamos a preguntarle claro, eso, ¿no? Claro. A ver, este, ¿qué, ¿qué tiene para, para decirnos? Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Dale. Eh, con nuestro primer bloque que vos sabés, Adolfo, que tenemos el bloque, el bloque que se llama este, Huella Sindical, la voz en el mundo del trabajo, en el, en el cual nosotros tocamos el tema del de, eh, convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, porque estamos muy comprometidos con este tema, queremos la erradicación, la eliminación de todo tipo de violencia, que la verdad que, lamentablemente, está naturalizado en la sociedad en general y particularmente en los lugares de trabajo. Y nosotros como también somos federales y también tenemos una mirada internacional Bueno, eh, hemos conversado eh, por una cuestión de diferencia horaria Esto es una entrevista que está grabada eh, eh, Tuve oportunidad de conversar con Teresa Mortimer Teresa es eh, la presidenta eh, del Comité Regional del Sindicato Internacional Uni América Mujeres Y además ella eh, es del de Sindicato de Bahamas Financial Service Por supuesto es de habla este, inglesa, lo que tenemos es una traducción, se ha facilitado la traducción de, del sindicato este, internacional de, de, de UNI, que nuclea la parte, eh, la parte financiera, de cual le estamos muy agradecidos por eso, es una entrevista larga, entonces lo que sí decimos que vamos a pasar parte de, de, de justamente de, de la entrevista y lo que decimos que bueno, esto va a estar disponible, la entrevista va a estar disponible en nuestras redes sociales, tanto en el canal este, de YouTube, tanto también eh, en el episodio Spotify, Natalia va a estar subido este en el, día, en el día de hoy. Bueno, también por supuesto vamos a tener, vamos a hacer este los distintos recortes. ¿Qué está pasando, Adolfo? No, no,
4: continuo, ¿Tiene porque... problemas
1: <risa> Tiene pro... Hoy hay un problema acá de, 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 de conexión de producción. Con los auriculares no podés este, no po... <risa> Bueno, vamos a ver si lo solucionamos. Pero bueno, no, no, quería no, continuá, decirle continuá, continuá. Quería decir que hemos conversado con este, Teresa Mórtima, la cual ella es una militante de, de, del sindicalismo y de las mujeres en general, bueno, de, de, del feminismo, y ella lucha por la igualdad hace muchísimos años. Y una de las cosas, bueno, eh, nos comentó que las mujeres sufren violencia y acoso este, en el mundo del trabajo, que lamentablemente esto está naturalizado y que la pandemia lo que ha dejado justamente eh, en evidencia es que, bueno las mujeres han sido quien más sufren la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sobre todo en, este, en, en América Latina ¿no? y bueno, el tema de eh, la importancia de que los países justamente ratifiquen ¿no? el convenio 190 a los distintos países de la región, que lamentablemente son muy pocos, nosotros en Argentina sí lo ha ratificado el Parlamento y actualmente se está trabajando en un proyecto de ley para poder implementarlo, pero hay una lucha a nivel internacional encabezado desde este sindicato este, UNI, desde la la presidencia de Teresa Mortimer desde Uniamérica Mujeres justamente para eh, concientizar en los distintos países y llevar adelante acciones justamente para que se puedan ratificar en los de distintos en los distintos países eh, vamos a pasar una parte de la entrevista en el cual nosotros Adolfo le hemos eh, preguntado a Teresa, ella ha hecho un recorrido sobre toda su militancia y bueno, y un poco nos comentaba cuál es la tarea que ella lleva adelante ¿no? desde la regional Uniamérica Mujeres eh, qué, qué es lo que, cuáles son las acciones que realizan para poder este, implementar el convenio 190 y esto nos decía
5: como presidenta de Unimujeres mi rol, mi papel es muy importante cuando se trata del convenio 190 por supuesto que este convenio habla de la violencia y acoso a la mujer en el lugar de trabajo y en sus hogares. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que todos los países en la región han, han consagrado, que sus gobiernos han consagrado esta convención en sus legislaciones. Hasta hoy hemos tenido tres países que ya ...han asegurado que, la, que el convenio 190... ...ha sido consagrado... ...Chile, Perú y Argentina... ...si no me equivoco... ...lo tienen ya en la legislación... ...y se aseguran de que, es, de que está siendo implementado... ...en el Caribe... ...hemos tenido dos reuniones hasta hoy... ...y vamos a tener un taller... ...para todas las compañeras del Caribe... ...para asegurarnos... ...de que ellas hagan lo que ellas tienen que hacer... ...para que los gobiernos consagren el convenio 190 en sus legislaciones. En las Bahamas esto ya se elevó a la Asamblea Legislativa... ...ya estamos teniendo discusiones, en Bahamas tenemos lo que llamamos... ...el Consejo Tripartita Nacional y el Consejo ya ha discutido este tema... ...con el grupo de mujeres... ...esos son ONGs... ...movimiento sindical... ...la comunidad... ...todos hemos tenido la oportunidad de discutirlo... ...estamos trabajando junto con UNI... ...también para asegurarnos que todas las islas del Caribe... ...estén tratando este tema... ...en Granada, Trinidad y Antigua... ...están trabajando para asegurarse que esto... ...sea una prioridad en las agendas... ...en los mandatos de los gobiernos... ...entonces... Estamos trabajando fuertemente para asegurarnos que se implemente esto. Estamos trabajando en Colombia para asegurarnos que ellos también estén trabajando con el Convenio 190. Y como presidenta estoy, voy a ir a Colombia del 17 al 22 para poder hablar de este tema con las compañeras de Colombia para hablar del Convenio 190. Así que estoy muy entusiasmada con eso. En Canadá y también en Estados Unidos estamos realizando reuniones, hablando con las compañeras para asegurarnos que el convenio 190 sea consagrado en la ley y que se implemente en todos los territorios de la región. Es una ley muy importante y, y tenemos que asegurarnos profundamente que esto sea consagrado. Bueno, esto nos decía
1: Teresa Mortimer, que es presidenta del Comité Regional de Uni América Mujeres, por supuesto, como les decía, una traducción porque ella es de habla inglesa, y bueno, esta es la tarea que lleva adelante para este, militante, ¿no? para la implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para este, combatir la violencia y el acoso en los puestos de trabajo. Les decimos que vamos a ir pasando parte de esta entrevista a lo largo de, de, de los programas, y los invitamos a que vean la entrevista eh, completa, nuestro canal de YouTube por supuesto, eh, eh, específicamente sobre este espacio que hemos denominado Huella Sindical, tanto en el Facebook, en el Twitter, nos pueden encontrar también en los episodios Spotify, donde va a estar la entrevista completa de Teresa, que la verdad que es muy interesante porque nos da un panorama de qué está pasando en la región, sobre todo el cargo que ella tiene, que es muy importante, ¿no?, de representación de mujeres, de distintos sindicatos de, eh, de, la, de la región y una experiencia de muchos años. Así que los invitamos a que sigan... Este... Escuchen la entrevista por allí, por nuestras eh, por nuestras redes, y lo vamos a ir pasando también aquí. Y la semana que viene vamos a estar entrevistando también, vamos a hacer un ciclo de entrevistas de compañeras de distintos países de la región, de Brasil, bueno, de Paraguay, de Perú, bueno, de Colombia, e incluso yo el día sábado voy a estar conversando con compañeras eh, de una actividad que hacen desde Colombia, que van a estar tratando estos temas, y van a ver representantes de distintos países.
2: Débora, qué importante esto de, del convenio 190, ¿eh? porque el tema de las mujeres es algo que por ahí no se toca tanto, y en Latinoamérica me parece que las mujeres son muy perseguidas a nivel laboral. Entonces es demasiado importante que en Latinoamérica se empiece a discutir, y, y América en general el tema de la violencia y el acoso sí. a las compañeras y
1: es importante que bueno los sindicatos tomen estos temas y que estén al frente por supuesto las compañeras representantes este representantes sindicales eh, podemos estar viendo porque hay estudios incluso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que dan las cifras de bueno a, a nivel de participación de la mujer cómo ha descendido yo voy a Entonces, decir a algo para... que lo
2: que me parece a mí en Argentina hay un avance importante de la mujer, pero en Latinoamérica todavía no está el avance que hoy está, Hubo parte de Latinoamérica, no digo en general, ¿eh? Digo, por eso el, el acoso a las mujeres es muy grande. Sí, todavía. por eso
1: es muy importante por ejemplo desde el cargo que tiene Teresa de Presidenta del Comité de, de Uniamérica Mujeres, este sindicato internacional bueno, esa unificación de criterios y de acciones de los distintos países nuclear a esas compañías, es muy importante la unión del sindicato internacional en ese aspecto. Y también vamos a estar hablando, yo el día sábado estuve en, en la Biblioteca Popular este, La Carcova, donde allí estuvimos hacer una actividad la verdad que muy interesante una escuela, este, de, de, de género, de en la Biblioteca Popular La Carcova, y, pero vamos a estar, para meternos en el tema y para hablar justamente, ¿Sí? estamos en comunicación ahora con este, Gisela Pérez, que ella es presidenta del Centro Cultural y Biblioteca Popular La Carcova. Bienvenida Gisela Genética Sindical, Adolfo te está escuchando y Débora.
6: Hola, ¿qué tal? Adolfo. ¿Cómo estás? Bora, un gusto. ¿Cómo estás? Gisela?
1: ¿Cómo te va, Gisela? Bienvenida, muchas gracias por por esta entrevista.
6: No, a ustedes por el, por el espacio y por dar la, la oportunidad, darnos la oportunidad para, para visibilizar nuestra experiencia, divulgar también eh, nuestras actividades en el marco de la cuestión de género y en el marco no de la formación, la educación popular villera. Sí, bueno, decir.
1: Contanos un poco, porque yo estuve el, el día sábado, pero me gustaría que le cuentes a la, a la audiencia. este Ustedes están, eh, ¿dónde están ubicados
6: y eh, qué es la Biblioteca Popular y la Escuela eh, de Género? Bárbaro, genial. Nosotros somos el Centro Cultural Biblioteca Popular La Carcova, una organización de base comunitaria ubicada en Villa La Carcova, en la localidad de José Alonso Suárez, Partido de San Martín, como tiene una característica eh, bastante relevante en, en nuestro nuestro territorio, ¿no? Estamos en el área reconquista, eh, entre la cárcel, el, el seance, ¿no?, que diariamente deposita, se tira en nuestro barrio 20 toneladas de, de basura, ¿no?, proveniente del área metropolitana y con un panorama de muchos barrios populares, ¿no?, de, de villas o, o, o barrios de, de gente de clase obrera, ¿no?, que va construyendo los cimientos eh, trabajadores, trabajadoras. Y este este proyecto, la, la Escuela Popular de Género y Diversidad de La Carcova, que, que, que fuiste parte, Débora, es un, es un proyecto, ¿no?, que viene a, a plantear y, 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 a, y, a, y a proponer espacios... Eh, para las mujeres y diversidades en nuestros territorios. Y ahí con el Ministerio de, de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, eh, postulamos a poder eh, ejecutar un programa que, que el Ministerio viene, que alzó nuevamente porque allá creo que en el 2014, en el 2015 hubo una réplica eh, en su momento en las universidades nacionales. Y, y es interesante que el Ministerio haya... Eh, nuevamente eh, agarrado este programa y brindado eh, para que organizaciones comunitarias e eh, instituciones eh, gubernamentales puedan aplicarlo. Claro, y, y Gisela, bueno,
1: queremos recordar que estamos con Gisela Pérez, que es presidenta del Centro Cultural y Biblioteca Popular La Carcova, en el uh -huh. cual, bueno, ellos están eh, en este momento con, este, un, con la Escuela Popular de Género y Diversidad, que han hecho este, siete, siete encuentros hasta el momento, que está apoyado y vinculado, como bien decía Gisela, por el Ministerio este, de Género de Nación. Pero esto esta iniciativa, este, este proyecto, lo presentaron
6: ustedes desde la biblioteca, ¿Es así? Total, sí, este proyecto lo presentamos nosotros como para poder fortalecer un proyecto ¿no? que, que, que estamos tratando de, de, de crearlo, de construirlo, ¿no? porque las necesidades están. Nosotros, es, eh, es la única formación, es relevante esto, ¿no? en nuestro territorio en el cual las violencias que atravesamos, las mujeres y diversidades es muy alarmante y las infancias también. Entonces es la primera formación en nuestro territorio el área Reconquista que en género y diversidades la idea es poder replicarlo en distintas organizaciones y que sea el comienzo a, hacia una agenda concreta no en materia de género y diversidades y sí, eh, y, por, por nuestros territorios y en ese aspecto sí 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 esto es, es una una pata en lo que es formación no pero nuestro objetivo es poder construir un espacio eh, simbólico concreto de asistencia y de asesoramiento jurídico a las mujeres que se nos viene eh, que se nos acerca a nuestro a nuestro espacio o que participan en nuestro espacio y que claramente eh, eh, es alarmante y es rebordante también eh, las situaciones que se nos presenta. Entonces esto es como viene a plantear como la pata de la formación para las compañeras que, que for, somos parte de la organización para formar a formadoras pero también para eh plantear no la necesidad de espacios en nuestros eh, barrios, en nuestras comunidades, que son necesarios, ¿no? Ahí es eh, es, eh, es muy importante aclarar que la mayoría de los espacios de, de organizaciones comunitarias no lo llevan adelante mujeres, ¿no?, eh, referentas. Y que la mayoría de ellos son tratan del cuidado, no el cuidado o, o la asistencia alimentaria. Pero no en especificidad en la cuestión de género, ¿no? En asistencia, en derivación, en articulación. Creo que esto. Eh, la, el, la escuela termina ahora, este sábado, normal, producción un cierre muy bonito. Eh, pero es el comienzo hacia otros proyectos, ¿no? Que necesitamos eh, hacer, ¿no?
1: Claro, no quieren que solamente se quede en, en, en esta en esta, en estos encuentros que han realizado, que van a ser en total ocho encuentros, sino que eh, digamos continúe que esto se replique, pero también Totalmente. que se derive en otras acciones, por lo que estás diciendo. Es una mirada muy sí, integral la que están teniendo. Así que, felicitaciones desde aquí. Y por último, quería, quería consultarte porque vos decías que querías que esto se replique también, porque ustedes son los primeros, son los pioneros en este Totalmente. tema, que es algo muy importante. Y la verdad que yo el día sábado me encontré con un número de, 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 de compañeras y un nivel de, muy importante, y un nivel de debate también muy interesante no con muchas propuestas y digamos con, con mucho compromiso social y también esto de mucha socialización de distintas experiencias de, 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 de compañeras duda. que eso enriquece la verdad
6: que, que, que este este proyecto eh, sin duda fue es, es exitoso eh, una diversidad de, 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 de trayectorias no se juntaron en, en esta escuela compañeras de la Carcova pero también compañeras mujeres diversidades de otros espacios eh, de otros barrios aledaños ¿no? Eh, que vienen de mesas de organizaciones comunitarias eh, educativas o también sí. partidarias ¿no? eso también lo que la biblioteca tiene como es un punto de, de anclaje también de, nosotros llamamos como es un espacio de paz ¿no? como acá pueden participar todas las personas que, que les interese las dinámicas ¿no? para no llegar a la queja ¿no? porque eso también es, es algo importante de aclarar no es un espacio de, de quejas, sino de reflexión, de, de generación de propuestas y de formación. Ha salido muchas propuestas, esperamos que, que esta escuela, este, esta formación no del Ministerio se pueda replicar en otros espacios comunitarios del área de Reconquista y de todo el conurbano ¿no? de Argentina. Eh, están apuntando a eso, ese es el objetivo. Sin duda, sin duda que sí, y, y teniendo esta, esta mirada, ¿no? De, de, la, de la formación, de la educación popular. Nosotros... Hemos logrado que eh, compañeras y ¿sí? compañeros de la academia, referentes territoriales, logren generar este taller, ¿no? Como uh -huh. cada eh, respetando la, la formación y el saber de cada persona para formar a, a estas compañeras. La verdad que es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, que también trae, trajo esto, ¿no? La reflexión y la propuesta, ¿no? Eh, este, este sábado tratamos la cuestión de trabajo, ¿no? Y cómo podemos eh, hacer para que las compañeras que llevan adelante las organizaciones comunitarias de base sean más reconocidas, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene tiene un ciclo de vida y, y ponemos el cuerpo, ponemos la mente, ponemos la gestión y aún no no, no se nos ha reconocido, no se nos está reconociendo esa labor. ¿sí? Hay mucho todavía para poder... Eh, lograr, para, para poder consagrar. Sí. Y creemos que la participación de estos espacios de estos espacios y la participación de las mujeres en las en políticas públicas, en, 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 en roles importantes, es clave. Así que, bueno, esperemos que, que se pueda visibilizar a las compañeras y se puedan mejorar... Sí mejorar
1: nuestros derechos. Bueno, Cisela, este, la verdad que te felicitamos y a, a vos y hacemos extensivo a todas las compañeras de la Biblioteca Popular La Carcova y este espacio está, eh, este programa está a disposición, bueno, para difundirlo. Acá Adolfo quiere, está levantando la mano, Adolfo. No, no, claro, claro.
2: Me quedó ahí cuando vos planteaba que es un espacio de reflexión. Digo, las mujeres se han ganado el espacio ese, pero se lo han ganado en la calle. Cuando no te dan bolilla, sí, no. creo que eh, la reflexión tiene que estar en la calle para que te den bolilla, porque si no, eh, este este país que o, o Latinoamérica, que es bastante machista, no te da la oportunidad. Digo, Por eso está muy bueno que no solo reflexionen, sino también que salgan a la calle a pelear.
6: Totalmente, y ponemos el cuerpo diariamente, ¿no? Eh, eh, asistiendo y resolviendo cuestiones que... Que, que el Estado mismo ¿no? no 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 garantiza o no logra llegar. Claramente que la lucha la hacemos diariamente, eh, levantándonos a la madrugada, durmiéndonos a la medianoche, eh, con, con dolor hasta en el esternón, decimos, ¿no? Hasta a veces nos cuesta respirar de tanto trabajo, de tanta lucha. Eh, falta mucho, sin duda, y falta mucho más, eh, falta mucho más para las compañeras de los barrios populares que a veces en la, en la diaria, ¿no?, de todo lo que atravesamos las problemáticas, eh, no nos deja participar a veces desde, de, no sé, creo capaz que de, de, de marchas sí. o, o de reuniones sí. claves que ahí el patriarcado siempre eh, eh, está generándose techo, ¿no?, eh, Sí, es sí. relevante ¿no? que haya un gabinete y haya dos ministras. Imagínense <risa> si eso pasa arriba, qué es lo que pasa siempre en, lo, en, en, alba, en, a, en abajo, ¿no? Siempre cuando se dice ¿no? eso de hay que bajar no al territorio, como es, 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 esa esa pirámide, ¿no? Buena en el territorio ¿eh? están las mujeres, ¿no? Poniendo el cuerpo, todo, y, y los referentes son hombres. Entonces, es... es es una cuestión que hay que hay que mucho mejorar todavía es muy desigual es muy desigual eh, pero bueno ahí estamos poniendo la sí. poniendo el cuerpo sí bueno Gisela,
1: te agradecemos muchísimo eh, eh, los felicitamos nuevamente y bueno, queremos gracias. decir que eh, Gisela Pérez es la presidenta del Centro Cultural y Biblioteca Popular La Carcova, que ellos en este momento están, eh, bueno tienen la escuela este, popular de género y diversidad y son los primeros, las primeras en este sentido que están, bueno, muy comprometidas con, con la formación y que esto, bueno, un núcleo, un lugar de debate, pero también de acción para cambiar la realidad, así que muchas sí, bueno. gracias y este programa a disposición
2: bueno, gracias Gisela Un abrazo gracias a ustedes
1: abrazo Bueno, conversamos eh... con Gisela Gisela, Gisela. Gisela Pérez muy Bueno, muy, la verdad que es muy interesante Muy
2: interesante y... Siempre digo... son interesantes las mujeres Ahí me salió algo machista ya, ¿no?
1: <risa> sí, ¿y se nos fue el bloque? Sí, se sí, nos claro. va el bloque y en el segundo bloque Ya lo tenemos a... 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 al Vasco Bueno está, está, está conectado así que lo presentamos En el segundo bloque, vamos bueno,
2: Dale, dale, dale ringa compañera
7: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro,
6: el, el, el futuro, es nuestro, el fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
0: Todos los jueves a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves de 17 a 19. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos.
8: La Guerra Suave, todos los viernes. 18 horas. Malesaito. Florencia del Castillo. Por am 740 Radio Rebelde. Escucha La Guerra Suave. Literatura de trinchera. Acampando en la literatura nacional. La Guerra Suave.
0: Luchó y volvió. Lenia al Fuego. Conducción Herman Schiller. Un clásico de la radiofonía combativa A partir del 15 de septiembre Todos los miércoles de 17 a 19 Por AM740, Radio Rebelde Pianos, Jesús Paez e Hijos Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 65 42 72 88. Jesús Páez e hijos,
9: Radio Rebelde,
3: la radio de todos.
8: Three, two,
3: Después de un año Segundo bloque
1: de Genética Sindical ¿Cómo estamos con los auriculares, Adolfo? Muy bien, ¿Está bien? Ahí estás <ríe> Ahí estás bueno, estamos les recordamos que estamos hasta las 15 horas y nos pueden seguir también por nuestras redes sociales, que eh, incluso pueden eh, acceder al resto de las entrevistas y de los episodios porque tenemos nuestra música de fondo, porque viene tu bloque preferido. ¿Cómo sabe que es mi bloque preferido? Porque siempre lo decís y ya sé, y aparte, bueno, esta voz, esta canción que la verdad que nos encanta, viene el, el bloque de historias desobedientes y les recordamos que están todos los episodios, tanto en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook y también en los episodios Spotify, donde les recomendamos que eh, accedan este, a, a estas historias ¿no? que hay que recordar. Y para, en esta oportunidad la tenemos, bueno, nuevamente a la voz de Historia de Desobedientes, a Mary Fleming, que está en línea. ¿Nos, has, nos estás escuchando, Mary?
7: Sí, los escucho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy
1: Pero, bien. Muy bien, Mary. ¿Qué nos traes bueno, en el día de hoy para historias desobedientes?
7: Miren, en realidad lo que traigo es este lo, lo que se llamó el famoso combate de la calle Corro en Villaluro, que. En el, el día de ayer se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue este, esa masacre. Eh, en realidad eh, se produjo un feroz y desigual enfrentamiento entre seis compañeros militantes montoneros este, que resistieron hasta morir. ¿Por qué digo desigual? Porque en, ellos eran seis y en realidad para realizar ese operativo hubo un operativo conjunto del de ejército, la policía federal, la gendarmería y hasta los bomberos. Fueron intimados a rendirse e inmediatamente los compañeros plantearon que nunca se iban a rendir y comenzó este combate que terminó con la muerte de seis de ellos. La última, las últimas dos personas, que eran María Victoria Walsh, que justamente ese día cumplía, este, creo que 26 años, este, sí, 26 años, porque había nacido en el, en el año 1950. Este, ella se sube a la terraza y según cuentan los testigos, incluso los mismos este, militares, estaban muy asombrados por todo esto, y les dice... Ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir. Y ahí se pega un tiro ella y el compañero Alberto Molinas, y ahí termina el combate. Este, una, un, fue muy conmovedor, todo el barrio aún recuerda este, ese momento, porque la verdad que fue muy impresionante. Y como siempre decimos en estos casos, es que cada uno de estos compañeros tienen una particular historia, es decir no, no salen de la nada no es que se produjo esto porque sí. Vamos a tomar el caso, que luego vamos a ir tomando cada uno de los casos, pero en el día de hoy vamos a re recordar a Ismael el turco Salame, que nació en Tucumán en el año 47, que se incorpora a la juventud polonista desde muy joven. En Tucumán, en el año 66, con la dictadura de Organía, él cierra 11 ingenios azucareros. Lo que es, esto lo que provoca es, entre otras muchas cosas que 200.000 personas de Tucumán ingresen a las villas miserias de, de este, la ciudad de Buenos Aires, perdón, del Gran Buenos Aires. Y dentro de lo que fue el propio Tucumán, como se pueden imaginar, este, produjo un estado de miseria y de necesidades muy fuertes. El turco participó en, lo que, en los tres en, este, enfrentamientos sociales muy poderosos que se llamaron el Tucumanazo, que fueron en el año 69 contra Organía, en el año 70 contra Leviston y en el año 72 contra Lanuse. Fueron este, muy impresionantes, muy parecido al Cordobazo, donde los, los estudiantes secundarios se, este, se aliaron a las fuerzas este, sindicales la FOTIA, que era la, la que congregaba a los ingenios azucareros, y la verdad que en cada uno de los casos lograron este Reivindicaciones muy importantes. En el caso del turco, él participó en todas esas movilizaciones. Después este, fue nombrado delegado regional de la Juventud Peronista y en ese marco este, participó en el retorno del general Perón en el año 72. Este, luego, durante todo el periodo del 73 al 76, fue dirigente de la Juventud Peronista, de la Regional Tercera y Militó este con, con toda su alma, como era él. En el año 76 pasa a la clandestinidad y se hace cargo de las relaciones con las juventudes políticas este, argentinas, que eran las otras juventudes, la Federación Juvenil Comunista, la, el Partido Intransigente, etcétera. Es ahí donde se produce este, ya es, su, su muerte y su, este enfrentamiento, ya les digo, cono, conocido como el enfrentamiento de, de la calle Corroa. Así que, bueno, un, en homenaje a todos estos compañeros, Alberto Molina, Carlos Coronel, Ignacio Beltrán, Victoria Walsh, Ismael Salame, hasta la victoria siempre, hasta presentes. La, hasta, la victoria hasta la victoria siempre. siempre.
1: Mm. Muchas gracias, Mary
2: te ¿puedo hacer una pregunta? Depende. <risa> sí, <¿cómo> no? <risa> no, para sí. mí, estos compañeros, eh, la verdad que son referencias de, de nosotros. ¿Por qué eh, se lo tiene escondido? Eh, ¿Por qué no...? no se habla tanto, o, o, los que hablamos somos aquellos que conocimos, parte de su historia, pero a la juventud no se le dice los valores que tenían estos compañeros que daban la vida, esto que dijiste vos de la compañera, ustedes no me mataron, si no nos matamos, morimos nosotros, así. Digo, esas cosas nosotros que te... elegimos morir. Nosotros elegimos él. morir, sí. Eh, eh... Son, son valores tan grandes de, 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 de jóvenes que daban la vida eh, eh, por, por un país. Eh, digo, ¿Por qué eh, los jóvenes nuestros no lo tienen como referencia o por qué esconden, mejor dicho, esa es la palabra? ¿Por qué se esconden estas historias?
7: mira yo creo que hay hay dos cuestiones. Para mí el que, el que esconde la historia es el sistema. Cuando hay una famosa canción que dice, este, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Yo creo que eh, en esta medida lo que hacemos nosotros acá en este programa, que es recuperar la, la historia, la verdad y la justicia... Se hace acá y se hace en muchos lados, pero tenemos, como sabemos, un, un poder mediático y que, que dictaminan, digamos, este, nuestro, el, el Estado, este, el sistema, que hace que todo esto se borre de lo que se trata. Se borre o se esconde, borrarse no se puede borrar, esto hay que tenerlo claro. En algún punto esto vuelve a aparecer, así como la masacre de Treleu en su momento... Se pretendió decir que se habían tratado de escapar, etcétera, etcétera. Luego produjo en un montón de compañeros, en los cuales me incluyo, jóvenes, muy jóvenes, que decidimos empezar a militar con fuerza a partir de eso. Entonces yo creo que la historia es así, la historia se va generando con con determinados puntos, con determinadas situaciones y llega un momento y un día en donde esto eclosiona. Ahora bien, ¿de qué se trata? Se trata de que cada uno de nosotros, de cada uno de los compañeros que nosotros... Yo prácticamente conocía a todos los compañeros de los que estamos hablando. Entonces lo que se trata es de eso, de, de no olvidarlos, de rememorarlos y de contarles a nuestros jóvenes es parte de esta historia. Creo que es... No sé si te respondí con esto esto.
2: Sí, sí, me respondiste bien con eso, quería que lo digas vos y también creo que más adelante también vamos a ver cuál era su vivencia que eran compañeros y compañeras que estaban comprometidos con una política, pero también que se divertían porque eran jóvenes, porque salían porque tenían novia, porque trabajaban y todas estas cosas que también hace a la persona así que para las próximas también queremos hablar de cómo se divertían también los compañeros. No sí, solo...
7: obviamente Tal cual. No, mira, yo siempre cuento, este en mi caso particular, este que iba a militar a la mañana, a veces salía a, a las 7 de la mañana los sábados, volvía a mi casa a las 10 de la noche y me iba a bailar. este Nada, es así. Y la, y, o nos íbamos a las peñas, o nos mm. no sé. Sí, la alegría. La verdad que la, la, uno lo recuerda. Con, con mucha pena por la muerte de muchos compañeros, pero también como, un, como una época vivida de muchísima alegría y de muchísimo amor y de muchísima fraternidad y solidaridad entre todos nosotros.
1: Muchas gracias, Mary. Mary muchas gracias, ¿eh?
7: Gracias a ustedes. Bueno, chau, chau. bueno un gracias. abrazo.
1: Bueno, una nueva historia desobediente con la voz de Mary Fleming. Qué lindo,
2: ¿no? Que te expliquen, que te hablen de los compañeros y las compañeras y que se divertían y que la militancia también es alegría que no es todo tan serio es serio el compromiso que uno tiene por su patria pero también es divertido eh, yo creo que a mí me pasaba lo mismo cuando yo iba al puerto me iba con alegría y después venían todos lo demás las discusiones políticas todo, las peleas
1: pero íbamos y, a trabajar y, con mucha alegría y ahí, si me permitís ¿Qué? Bueno, ahora tenemos si no que pasar te pregunto, un tema, pasa? vamos a pasar un tema porque tengo que presentar. ¿A quién? A, a, al, al amigo. <risa> ¿A quién? A, a, al Vasco. Armando ah, Vaca que está del otro ¿no? lado, pero hay una música ahí de fondo, ¿no? A ver, dale, ahora.
3: dale nomás. Sí, si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento, si te veo amor, del otro lado, yo voy a cruzar, todo lo que tengo, es todo lo que intento, Temporal, un circo malo Una playa sin verano En espiral Abandonado La claridad De corazón Yo voy andando De tu mano oh, oh, oh,
1: oh. Bueno, volvemos aquí este, Genética Sindical Recordamos que estamos Hasta... Este, las 15 horas por AM 740 y también un, tuve un fallido quiero decir que eh, este programa también se está retransmitiendo, Adolfo por este, eh, AM 104.3 que es la grieta de San Luis un abrazo para los compañeros y las compañeras de San Luis y el día sábado de 15 a 17 horas se eh, retransmite este programa por FM Riachuelo 100.9 saludos a los compañeros de La Boca y ahí está en línea Fernando Vasco Fernando Vaca Narvaja eh, en línea...
10: Disculpe, más que en línea, ya estoy en el programa. Está en estoy aire, está. Lado de ustedes, sí. Virtualmente sentado al lado de ustedes. Y lo logramos. ¿Cómo se, ¿Cómo se hacen los programas radiales hoy en día. Sí,
1: sí, bueno. me... discúlpeme. discúlpeme.
2: Di digamos discúlpeme. que estamos haciendo alguna prueba, a ver si lo podemos hacer, ¿no?
10: Sí, va a salir, va a salir bien, no tengo ninguna duda. Mm. Eh, ¿Cómo? ¿Usted vio la última noticia? Se dieron los cómputos finales de la provincia de Buenos Aires. Lo, no sé si tuvieron. La oportunidad, el tiempo de poderlos este, de decir por el, al aire. Los no, los no, todavía
1: no, te estábamos esperando a vos para eso, porque y, y acá justo que estás este, con nosotros, te digo que eh, hay, hay un tema que, que vos lo estás siguiendo muy de cerca, que es el tema de eh, la empresa Constituyentes del de ah, compañero bueno. eh, Oscar Pérez, que bueno, justamente, sí, en eh, en línea, eh, justamente en este momento, Vasco, está en línea. Hola, Oscar, nos prioridad, estás escuchando. Prioridad,
10: prioridad en los trabajadores y los conflictos sindicales. Gracias. En la lucha de pareja que tienen los trabajadores hoy en día.
1: Hola, Oscar, Hola, ¿nos buen, estás escuchando?
10: Sí, 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 lo escucho bien, sí, sí.
1: Bueno, bienvenido, sí. acá este el Vasco, Vaca Narvaja, Adolfo y Débora, te, te estamos escuchando. Bienvenido a Genética Sindical.
11: Dale, gracias. Bueno, ¿le, le, le explico mi conflicto? O... Sí, contanos ¿Conflicto, qué está pasando. Oscar. Hola, Vaca, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muy bien. Bueno, mirá, eh, dormí hace un par de meses... Eh, nosotros por, por una diferencia de dinero por el trabajo que hacemos nos vimos forzados a portar la general Paz y, y Liniers porque teníamos el sueldo muy muy bajo era magro porque no te alcanzaba y bueno resulta que me hacen un reportaje en donde dicen mi nombre y bueno y, y uno lo, lo termina de aclarar porque la verdad ya está eh, fue un error de producción o, o lo que sea pero la empresa se entera y, y bueno me pidieron la cabeza porque a la fin que empiezo a trabajar eh, me despiden con, con falsos partes y todo eso por nosotros tenemos una planilla que donde se anota toda la anomalía cualquier problema se nota ahí como no podían hacer nada pues yo no le daba lugar a nada eh, me inventan cuatro partes y después me, me despiden. De esto, después yo estuve dos meses, porque vos vas a, a, a la sala gremial, vas al gremio, y habrá y le da lugar a ellos para que puedan trabajar. Yo les di lugar, los dejé, resulta que uno de los dueños se va de vacaciones a, a Miami, yo tuve que esperar que venga Encima de eso, que este que 15 días de cuarentena, cuatro días, lo que 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 Hasta eso pasaron dos meses. Entonces, yo te digo la verdad: yo me, me vi obligado a decirle a los delegados y a, y a todos acá que yo me iba a presentar tal día a tal hora ¿no? si no me daban una solución. Y bueno, eh, junto con Cofres Unidos y un montón de, de otras líneas. Eh, vivimos, hicimos presente. Eh, yo hablé con mis compañeros, mi compañero, ninguno salió a trabajar desde el primer turno hasta, el, hasta las cero horas. Eso fue de cero horas a cero horas, las cuatro líneas. <risa> Así que eh, nosotros, eh, para levantar la medida de fuerza, hablamos que, que baje el gremio porque hay este, este problema. ...lo podía arreglar el gremio... ...porque es un, es algo... ...está aprobada la discriminación... ...está aprobado todo... ...aparte yo iba a presentar listas ...para postularme para delegado, ...ellos se enteran... ...y bueno, eh, me despidieron... ...pero la decisión de mis compañeros... ...fue total... ...obvio que a veces... ...como en todo lugar... Eh, eh, ...se plantean problemas... todo ...pero acá hay mucho manoseo... ...de la empresa... Y bueno, ahora tuvieron que acatar la conciliación obligatoria y tienen que pagar ese día porque está estipulado en el artículo 2 de la conciliación obligatoria, pero ahora están haciendo eh, decir que ese día no es pago todo para que la gente esté en contra mío. Pero lo dice bien clarito, que se retrotrae está el artículo, si quieren después que lo paso para que lo, lo puedan pueda ver y leer y está bien clarito que el día estaba y que eh, la empresa no puede tomar represalias con la gente que colaboró y que me tenía que restituir a mis tareas laborales habituales eh, cosa que la empresa no está cumpliendo ahora porque está bien si bien me deja acá la empresa no hace tomar servicio o sea, no me da ningún colectivo para manejar entonces yo todas estas pruebas las voy a presentar el, el, el en de, el de,
2: Ministerio de Trabajo Oscar una pregunta para poder entender quiere decir sí. que a vos la empresa te tiene tomado pero no te da trabajo
11: exactamente me tiene acá viste me, para votar qué sé es no sé eh, ¿Eh, una, qué empresa
2: la... es eh, Oscar
11: los constituyentes
2: los constituyentes tiene eh, dueño de,
11: eh, Es uno del grupo de Dota.
2: grupo del grupo de de Dota. ¿Dota? Ajá.
11: Sí, sí, mm. pertenecen a ellos.
2: ¿Qué es Dota? Te pregunto y, porque por ahí los compañeros y las compañeras no entienden qué es.
11: es. En realidad es un monopolio, eh, que Ajá. tiene muchas empresas, eh, todas de capital, y, y ahora está agarrando un par de provincias, mm. así que comprende como 60 y pico de línea un poco más diría yo. un monopolio. Así que... Digo, sí,
2: cuando sí, habla son... de monopolio ya tenemos claro que ahí viene la discriminación a los compañeros y a aquellos compañeros que por ahí quieren ser delegados, quieren ser parte Exacto, de una comisión empiezan a echar, ¿no? Esos son los privados y los monopolios.
11: Sí, te dan ahí encima, te citan tarde, sí. te vuelven de si una área te ponen a otro. ¿El
2: sindicato eh... qué dice de esto?
11: Y el sindicato ahora tomó cartas en el asunto. Ahora dicen que van a, van a tratar de mediar. Ellos tienen ahora la posibilidad de hablar con los dueños y van a tratar de meterme, ellos lo dijeron. Eh, y yo lo que estaba reclamando eran los días caídos, porque era, de verdad, a mí me jodió dos meses. Estoy sin cobrar sueldo, yo no, 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 tengo, eh, no, tengo, traba, eh, no tengo trabajo ahora calcular su tengo el auto roto. Yo antes podía, empecé a hacer eh, viajes con mi auto, con las aplicaciones que hay hoy en día, pero al tener roto el auto no tengo manera de, de generar dinero y poder afrontar esta situación.
10: Eh, Oscar, ¿hay otro antecedente de despido además del tuyo por parte de este grupo de DOTA en las líneas que estás trabajando? Eh, en mi línea, eh, hubo
11: otro eh, hubo el año pasado, despidieron a un inspector porque se había quejado de las tareas que le daban, que un poco más acción de mecánicos, y después de otro que también eh, inició acciones legales, y después de, de, de otros choferes también, uno tuvo un accidente eh, grave que salió en la tele, que se quedó sin freno, y... Ahora le echan la culpa a él, lo inhabilitaron, cuando él, todos sabemos que si vos te quedas sin freno es problema mecánico, no es, eh, no es un problema eh, tuyo, y, y era una hora pico que él se quedó sin freno, esquivó, y porque se cruza en contramano no quieren ni gritar, pero él vio que para ese lado no había tanta gente, trató de evitar el... el el siniestro, ¿no? porque esto que no fue imprudencia de él, sino que trató de salvar vida y gracias a, a todo eso, a una hora pico, en una avenida como la avenida Márquez, antes de llegar a la expresión de Suárez, eh, eh, es un peligro. Y sin embargo, eh, así todo, eh, murió una persona, pero gracias a Dios y a la, a la buena la buena maniobra que hizo concierto, no murió mucha gente, lo no sabe, y encima lo inhabilitan. Yo creo que hay cosas que son injustas y esta una, por eso la aclaro. Y aparte sí, bueno, lo decido bueno, al contrario, por pensar claro,
10: distinto, ¿no? Exacto. Una de las cosas muy importantes es que eh, todas estas situaciones están invisibilizadas. Es decir, eh, la población, nuestro pueblo no se entera de estas relaciones entre capital y trabajo, entre la patronal y los trabajadores. Ahí tenía entendido, por ejemplo, hay empresas que inclusive a los choferes le eh, no les, les quitan la libreta de trabajo, ¿no?
11: Sí, sí, en otro lado, no no, no le dan la sábana. Nosotros sí tenemos sábana. Sí, sí, Pero ya vienen
10: por todo. Y en el tema salarial ustedes están cobrando, eh, ¿cómo es el tema? ¿Están cobrando por boleto?
11: No, no, nosotros no, eh, hay otras empresas, te las puedo nombrar, la 501, la 720, eh, que son del partido de Tine es? de, 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 de y de Malvinas. Eh, ¿Esas empresas cobran o sea, por, por boleto? Esas esa empresas trabajan fuera de convenio, es ilegal. Convenio. Ajá. Exactamente, sí. es, es como que vos eh, hagas de remisero porque vos cobras por boleto, eh, vos, si vos no... No junta plata, no no,
10: no come, porque eso va vale un porcentaje de boletos. Claro. Este, ¿Eso está dentro del convenio o está fuera del convenio? No, está fuera del convenio, totalmente legal.
11: Convenio. Y, ¿Y el gremio porque vos actual, que, eh, eh, y parece que no parece ah, que no porque eh, esa empresa es muy poderosa calcular que hay gente eh, que está vinculada al poder ahí sí a pero eso eh, ahí estamos entrando en un tema de política yo te estoy hablando de esto de, de, de que es negrémio de, 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 de no que yo, por, decís, claro, eh, por qué que, por qué fue sí por qué fue que no intervienen y algo debe pasar porque calcula que es ilegal Vos, eh, ellos le, le dibujan eh, el sobre le dibujan el sobre calcula que vos a ellos le ponen 8 horas nomás y son choferes que están haciendo más de, más de 13 horas ¿sabes la sí, plata ahí que con la antigüedad? Ah, ah, el Ministerio de Transporte ah, tiene que orar
10: no ahí se el ve ministerio ninguna de tiene que actuar en forma directa el Ministerio de Transporte tiene que intervenir y el gremio ni hablar o sea, ninguno de ah, exactamente. estos...
11: Entes, sí. eh, porque esto no es de ahora, esto no es que lo claro. empezaron hace, hace dos meses y nadie está alterado. Esto viene sí. de año y te puedo nombrar, te puedo nombrar eh, uno de los no. delegados que son componentes. Sí. Eh, 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 que, que vos decís, no, no puede ser. Sí, un delegado que es componente, ¿a dónde
10: viste vos? Un componente te representa. O sea que un patrón sea tu delegado. Es el eh, código. Claro. Eso es el cono, exactamente. Bueno, tengo entendido que el 5, vos tenés una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la Delegación de San Martín. De
11: San Martín, sí, sí. yo estoy diciendo, viste, para que me acompañe la gente de las agrupaciones, cualquiera, porque esto es, ¿En qué horario? es, es a las 8 de la audiencia? mañana, lo vamos a juntar. La audiencia era a las 9, pero nos vamos a juntar a las 8, 8 y media, para ir marchando a las 9, ahí a... A, al ministerio para que vean en que qué es, lugar, es cuál es la dirección, Oscar. Eh, ay, me mataste, la tengo que buscar ahora, pero es de la Plaza San Martín, una cuadra y media, por ah, la calle, ¿con la eh, claro, por la calle San Lorenzo. Está bien, ¿Me ¿entendés? Bien, o eh, sea que eso eh, es el 5 es, de,
10: sí. de octubre, 10 de la mañana, en este. no, eh, eh, no. no. 8 de la mañana, ocho y media de la
11: mañana en la Plaza San Martín y de ahí marchamos a las nueve que la audiencia, ¿entendés? En, eh, Repetimos entonces,
10: cinco que... de octubre, ocho y medio de la mañana, Plaza San Martín, de ahí marchamos hacia la delegación del Ministerio de Trabajo con la audiencia del caso sí. a específico.
11: A las 9. sí, sí. Perfecto. Sí, 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 bueno, por la discriminación, claro. porque yo iba a presentar lista y yo lo que le dije a Gremia también, le digo, ¿cómo puede ser? Yo me estoy por representar para delegado, la empresa, no sé, que nadie que nadie está conmigo, bueno, déjenme presentar lista y vamos a ver si es verdad lo que dicen ustedes y, o si es verdad lo que digo yo.
2: Bueno, Pero si está
11: Gremio, comprobado, me echaron estando enfermo, eso tampoco es lo dije verdad. ahora. Claro. estando enfermo con decreto presidencial que hasta diciembre no pueden despedir a nadie y ponerlo lado de la discriminación por credo por eh, por pensar distinto, todo eso, yo le puse todo eso en el delegado Nosotros
10: vamos a, vamos a seguir este caso Oscar, pero además vamos a buscar que otros medios de comunicación también se hagan eco para hacerlo público y visibilizar esto, este conflicto que sí, sí, sí. obviamente es absolutamente injusto debe actuar el gremio, debe actuar el Ministerio de Trabajo, debe actuar sí, el Ministerio sí. de Transporte, porque hemos recibido varias denuncias de irregularidades en el tema del transporte público y el problema de los choferes, ¿no? Así que te, sí, te sí. agradecemos, te pedimos que nos mantengas informado y este y trataremos de ver este de estar presentes ahí este el 5 de octubre. Te mandamos un fuerte ya. abrazo. No,
11: gracias a ustedes por permitirme exponer mi problema y para que esto siga a buen puerto, porque creo que eh, las leyes eh, que están, hay que hacerlas respetar porque son para los trabajadores. Yo no puedo creer que un partido que están los diputados y eso, hagan leyes para sacarles lo, la conquista del
10: trabajador. ¿Entendés?
11: Como Así la indemnización... Es. Ahora están planteando,
10: imagínate ahora, juntos por el cambio, está anunciando que quiere ponerle fin a las indemnizaciones en, en nuestro país. O sea, vienen avanzando... Vienen por todos derecho los derechos, de... avasallando. Sí, sí. Eh, eh. Vienen, quieren sacar
11: algo que, que nos protege como trabajadores. Eh, para tener mano de obra barata, porque eso es no darle futuro a nuestros hijos. Porque te vienen que dicen, no, porque a la gente que ya está trabajando no le va a pasar esto para la gente que entre ahora. No, ese es el futuro de mis hijos, de mis nietos. ¿eh? Oscar, no, no como,
2: Oscar, como sabemos que es parte del futuro, eh, te tenemos que dejar porque ya se nos fue el, 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 los oh. minutos y vamos, dale, a, continu dale, vamos a continuar. Vamos a continuar del 5 cuando tenga esa reunión. Después te llamaremos de vuelta a ver lo que ha pasado y como dijo el Vasco, trataremos que con otras radios que te empiecen a, a escuchar.
11: Ah, también. listo. Bueno, dale, gracias. Un abrazo Muchas grande. Gracias Dale, dale. Un abrazo. Acá, Gracias. Un abrazo. Dale,
1: chao. Conversamos no. con Oscar Pérez Gracias. de la empresa Los Constituyentes. Conflicto gremial y se nos fue el bloque. Vamos.
8: Noticias. Deportes.
9: El gobierno dará a conocer esta tarde el protocolo para la vuelta a las canchas. El anuncio se realizará a las 15 y 30 en la Casa Rosada, en una conferencia encabezada por el jefe de gabinete, Juan Mansur, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lámens. La principal expectativa de la comunicación reside en cómo se realizará el control de la aplicación de al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus en mayores de 18 años, medida adelantada por lamens el pasado martes
6: Política
9: Florencia Cariñano aseguró que la Argentina va hacia una apertura de fronteras cuidada y con protocolos La directora nacional de migraciones confirmó que a partir de mañana podrán ingresar al país turistas de países limítrofes con vacunación completa PCR y antígenos al llegar sin cumplir un aislamiento por otro lado, resaltó que la cartera de salud estima que a partir del 15 de octubre se llegaría al 50% de inoculados con las dos dosis de vacunas contra el coronavirus en todo el país.
1: Internacional.
9: El expresidente Nicolás Sarkozy fue declarado culpable de financiación ilegal de campaña. De esta manera se convirtió en el primer expresidente de la Quinta República en ser sentenciado a prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en otro caso. Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, que no acudió a la lectura del fallo, continuó con la organización de mitines, pese a haber sido advertido por escrito del riesgo de superar el límite legal de gasto.
7: Más información en TELAM.com Ar.
0: Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde En nuestro nuevo canal de YouTube ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740 Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo Radio Rebelde AM740 Ahora en YouTube tormenta que la calle está desierta que tenemos que dormir dicen que el peligro nos
1: hace eh, ser bloque de Concesión. genética sindical
8: me emociono
2: cuando escucho la marcha de roland si sí, ¿eh?
1: ya veo tenemos bueno. este vasco sabes que eh, sí. ahí tenemos una efeméride ¿Qué es, Espérame,
2: ¿eh? ¿Qué es eso?
1: Bueno, algo que pasó en esta fecha, en un tiempo, en un tiempo pasado. Eh, un 30 de septiembre de 1946, bueno, Perón este, anunciaba el primer plan quinquenal de obras públicas e inversiones para el desarrollo de la industria y la agricultura.
10: Leana me, pareció, Perón. me pareció muy oportuno. Nada menos y nada más que planificación, algo que estamos muy lejos en este, la Argentina desgraciadamente, después de, de esos años de, de, de gloria, ¿no? De 45 al 55.
2: Compañero Vasco, eh, nunca más bien lo que digo yo, Leana Perón, ¿no?
10: Ajá. No. Eh, no. Yo le diría una cosa, eh, hagan lo que hizo Perón, más que leer a Perón. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Muy bien, muy bien, compañero, muy bien. ¿A quién tenemos, Débora, en Vi
3: línea?
1: Viene Vasco eh, y Adolfo, la columna económica. Con, de la ah, mano de, eh, nada menos que de César Crosita, ¿no? Economista, empresario PYME y además integrante del Grupo Bolívar. ¿Está en línea, César, nos estás escuchando?
12: Sí, perfectamente.
10: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
7: Pero muy, está? bien. muy bien. Bienvenido,
10: César. Buenas tardes. Bueno, bien, ¿qué, bien, qué, qué, tema, ¿qué tema nos tenés para hoy, César?
12: El déficit público, el déficit fiscal y el presupuesto, podemos hablar de esos este temas. Eh, muy bueno. ¿Cuál es el... Este... ¿Cuál es el sentido del déficit público? Garantizar la producción y el empleo cuando el poder adquisitivo no es suficiente. Lo que importa en la vida real de una nación es la producción y el empleo. El tamaño del déficit, el déficit es una estadística de contabilidad. El, el presupuesto es una planita de gastos y recursos. El saldo es un numerito cualquiera que se mide en los beneficios que dio la población es totalmente irresponsable trabajar con un déficit chico en una economía como la nuestra que no tiene ningún motor de crecimiento sino sea el gasto del Estado el gasto del Estado es lo que le genera el ingreso a las empresas y a las familias la política de austeridad y las altas tasas de interés atentan contra la capacidad de producción cuando hacemos austeridad fiscal tenemos menor crecimiento económico eh... Cada peso nuevo que el Estado incurre en déficit es un nuevo peso que ingresa en las empresas y en la familia. Eh, digamos, esto es el mecanismo como funciona la economía. Nosotros hoy nos bueno, encontramos eh, con, con un presupuesto que manda nuestro ministro de Economía, que él lo define como su plan económico. Cuando le preguntaban antes, eh, ¿sí? eh,
10: antes de entrar en el tema presupuestario, siguiendo con el déficit fiscal que es un poco el gasto público, ¿no? Hay un debate que se dio con la presidenta y la vicepresidenta, perdón, Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, a, acerca de que si hay ajuste o no hay ajuste. El ministro de Economía, este Guzmán, sostiene que no hay ajuste, pero nos encontramos con la sorpresa que el presupuesto de este año... ...está estipulado un 4,5% de gasto público, déficit fiscal... ...y en realidad hemos gastado me menos o casi la mitad de ese gasto... ...cuando uno no gasta lo que está presupuestado en el año... ...¿qué es? César? Es un ajuste, porque bueno no gastaste el es dinero ajuste. que tenías para hacer... ...es un ajuste...
12: ...o sea, la Argentina eh, desde que llegó Guzmán... ...los dos últimos presupuestos... ...no ejecutó las partidas eh, asignadas... Eh, y por lo consiguiente gastó menos de lo que se había comprometido a gastar. Eh, Ahora, es ¿ese ahorro
10: para qué es? ¿A dónde va?
12: Eh, generalmente lo reasignan, pero hoy tenemos una sub-ejecución del presupuesto muy importante. Llevamos ya nueve meses de, 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 de gobierno y creo que llevamos gastado el 50% de lo, de lo presupuestado. Además no se había... ha gastado, ¿no?
10: A mí me da la impresión como que queremos hacer buena letra respecto a, a la supervisión que tenemos a raíz del endeudamiento, a las condicionalidades del Fondo FMI, ¿no? Queremos ser un poco el mejor alumno porque si uno ve los déficits fiscales de los países desarrollados europeos, el mismo Estados Unidos o Japón, el gasto del déficit fiscal en función de la pandemia sobrepasa lo que nosotros tenemos en la Argentina, ¿o me equivoco? Eh...
12: En los, los últimos 20 años la base monetaria en los Estados Unidos es una una línea constante. En los últimos dos años creció cerca del 30% la emisión monetaria en los Estados Unidos, el dinero circulante en los Estados Unidos. O sea, eh, una cifra enorme para los Estados Unidos, dado el tamaño de su, de su economía. Japón gasta todos los años, desde hace 20 años, un, 30, un déficit fiscal del 30% que se país ¿Por qué hace lo no hace eso? Porque el, el objetivo de la política económica debe ser el pleno empleo. Eh, y eso lo, 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 lo mismo hace Australia, Nueva Zelanda, Canadá. El objetivo de la política económica no es cuidar la brecha o cuánto va a costar el paralelo, cuánto van a poder jugar las grandes empresas. El objetivo de la política fiscal debe ser el pleno empleo. Y para que haya pleno empleo y el gasto del Estado debe hacerte lo suficiente como para que se genere en el sector privado la demanda necesaria para que todos los argentinos tengan trabajo. Ese es el objetivo de la política. Eh, nosotros tenemos, tenemos equivocado el mecanismo. O sea, hoy el, el gobierno sigue la, los dictados, Guzmán eh, está siguiendo los dictados del internacional de fijar como, como objetivo de política el, el cuidar el, la inflación, o sea, fijar como objetivo de política metas de inflación, políticas que han fracasado en el mundo. O sea, cuando Erdogan cuando en Turquía eh, tenía una, una inflación de 13% y quería bajarla y siguiendo la fijan, siguiendo lo, el, los mecanismos de fijar metas de inflación, dice, bueno, vamos a bajar la inflación, vamos a subir la tasa de interés al 29%. Al, al año siguiente la inflación pasó del 13 al 29%. O sea, la política, sí, la política de de, de, de fijar metas de inflación y contracción del gasto, una política que ha fracasado, la, y puedo dar 50 casos en el mundo donde ha fracasado. Bolivia, su desarrollo, eh, cuando el gran proceso que hace con Evo en el gobierno... ¿no? No aplica políticas, le recomienda de aplicar políticas de metalización, dice que no. Aplican políticas proactivas de la economía, inyectando gastos público a los efectos de, de mejorar la actividad económica y productiva. Ingresa sí. dinero en las familias
10: y las empresas. Sí. Sí. Además, hicieron algunas este, medidas también respecto a, a todo lo que es el sistema financiero en Bolivia, ¿no? Con el tema de los sí. encajes bancarios. Lo que hace Bolivia, y cada vez que la, el camino
12: que nosotros debemos seguir, ellos eh, tenían también un precio inflacionario muy alto, lo, 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 eh, tenía la, la economía muy dolarizada, crea cuentas actualizables por la inflación, y ponen, ponen en casa el 100% de los depósitos bancarios, y ahí da los bancos la cantidad de dinero para prestar y le fija la tasa de interés a la cual los debe prestar: 0% para la vivienda. 5 o 6% de actividad productiva 8 o 10% para el consumo eh, y así arranca toda la, la economía del proceso boliviano nosotros como tenemos superávit comercial un superávit comercial muy importante eh, desde que llegamos al gobierno tenemos un superávit de la balanza comercial de más de 18 mil millones de dólares eh, solo el mes pasado tuvimos 2.500 millones de superávit comercial lo que tenemos que hacer es cerrar el grifo tenemos los grifos abiertos tenemos un superávit comercial y no cerramos los grifos por donde se van los dólares y los bancos se los siguen mandando a la casa matriz vienen haciendo todas las operaciones financieras pagar eh, devolución de préstamos oscuros entre empresas grandes empresas para mandar afuera los mil millones de dólares nos quedaron 4.000 y mil. esos grifos que están abiertos se las llevaron nos olvidamos de cerrar los grifos por donde se va la riqueza como decía Perón pero me decía cuando se da el gobierno lo primero que es cerrar el obra para que no se vaya el agua y después de veo cómo eh, mejoré la recaudación pero primero son las
10: canillas no tenemos todavía las canillas abiertas una... lo, lo que llamamos eh, habitualmente y en el lenguaje este, criollo fuga de capitales no y ellos dicen este, las 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 remesas de utilidades al exterior le ponen un nombre técnico para disfrazarlo. Te llevo al presupuesto presentado ahora y el debate que tiene la Cámara de Diputados a nivel nacional. Eh, está eh, Guzmán puso un 3,3% del presupuesto del el déficit fiscal.
12: El déficit, el déficit, o sea, el, el déficit fiscal eh, en un presupuesto es un, asiento, un número que se debe medir en, el, en los beneficios que le da a la población.
10: O, o sea que o es, uno... es más ajuste eso, César. Y por supuesto, nosotros en una
12: economía que tiene millones de desempleados vos no te tenés que preocupar por el déficit fiscal ¿Te tenés que preocupar porque eh, hacer el precepto básico de la economía de un gobierno peronista que es el pleno empleo puede de, de generar demanda para que todos los argentinos tengan trabajo y ahí es a través del gasto público podemos hacer un sí, millón de tío. viviendas pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? si tenemos los recursos, tenemos madera, tenemos bosque tenemos eh, fábrica el, tenemos tierra como para hacer el eh, le pierda como para hacer el cemento o sea, tenemos los elementos que se fabrican en el país, el Estado tiene el dinero para comprar los elementos como para hacer las viviendas y te dan los trabajadores desocupados bueno, hay que poner en actividad eso eh, como esto ahí, eh, podemos forestar un millón de hectáreas se necesita, bueno, hagamos las grandes obras, extendamos la fronteras agropecuarias que podamos instalar después dos dos millones de familias en el norte argentino... ...en la tierra donde nacieron... ...que viviendo con condiciones de dignidad... ...necesitamos el presupuesto educativo... ...que, que mandan al Congreso... ...¿están contempladas las mil escuelas que faltan... ...como para que los todos los chicos... ...tengan doble escolaridad hasta la secundaria? No, no se la plantean hacerla... ...¿por qué no la podemos hacer... ...si tenemos los maestros y tenemos los materiales... ...para hacer las escuelas? ¿Por qué no le brindamos a todos los chicos... ...educación de calidad... Eh, como brindan en la escuela privada. ¿Por qué no lo podemos hacer si tenemos los recursos, los maestros, tenemos el dinero como para poder hacerlo? Bueno, Perfecto. eso es que en el
4: presupuesto.
2: Una pregunta, César. Bueno. El, el otro ¿Sí? día escuchaba el tema de la ley y no me quedó muy claro a mí, digo, porque acá el gobierno plantea que no tiene plata para los gastos públicos o el Fondo Monetario Internacional le dice que no puede gastar. Eh, tanta plata eh, en el tema de gasto público. digo El tema de la Lely, que cuando dijeron la cantidad, que no se me entra en la cabeza, eh, los números esto, eh, ¿esa no es la, una de las fugas más grandes que tenemos? A ver, ¿cómo se puede explicar así simplemente para un laburante por dónde se va la guita esta?
12: Yo les voy a explicar para que lo tengan bien claro. El, el Fondo Monetario Internacional ha creado un mecanismo... Eh, para beneficio de ellos, eh, el Congreso debe autorizar todos los gastos del Estado a través de la ley de presupuesto, también está autorizado por la ley, salvo lo que el Banco Central le pague a los bancos. Eso no necesita la autorización del Congreso. Eh, se hace a través del Banco Central sin control del Congreso. Cuando el, el gobierno de este año va a gastar... Un billón o 900 mil millones de pesos en todo el gasto social. 900 mil millones de pesos. En el paquete de medidas son 150 mil millones de pesos. Pero a los bancos, creo que le dimos. yo Pero en solamente en Lely. Cuando llegamos al gobierno, cuando Alberto Fernández asume, Lely que era un billón, o sea, un billón 200 mil millones, o sea, un poquito más de 900 mil millones para que la gente tenga idea. Un billón 200 mil millones. Hoy son 4 millones, 4 veces 900 mil millones, que le dimos a los bancos en nuestro gobierno. Es el equivalente a darle a los bancos 30 mil millones de dólares, que se lo dio el Estado a los bancos. A la vez, que todo lo que le transferimos a los particulares, cuando pagamos los intereses de la tasa de, de la tarjeta de crédito. Le estamos pagando tasas de 70, 80 o 90%. A la vez, todo lo que le transferimos las empresas cuando tomamos un crédito bancario, a tasa de 70 80%. La transferencia, a través de ese mecanismo eso que es el Banco Central, manejando la tasa de interés, y que es un subsidio a los sectores ahorradores de la sociedad, es de alrededor de 60 70 mil millones de dólares. No, veces lo que le mal fondo. ¿Qué, qué, lo damos a los bancos sí. para que se lo llegue.
2: ¿Quiere decir que plata hay? El tema es cómo se reparte esa plata, porque si le da a los bancos a la LELI, ¿por qué no se lo da a los más humildes? ¿Quiere decir que eso claro, son decisiones sí. políticas?
12: No el gobierno decide crear plata para dársela a los bancos. Este año va a crear, y no figura en el presupuesto, más o menos, si decimos hoy tenemos un 3% de déficit eh, que tiene proyectado, el, el, lo que le va a dar a los bancos debe ser 10%, más o menos. Porque le va a dar, por lo menos, le va a pagar de intereses 3 billones de pesos. Eh, porque la, si tenemos 4 millones de, 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 solamente de Relic, y debemos tener otros 4 millones en título público, que eh, es lo que crea diariamente el Banco. Disculpame, ¿4 cuatro
2: cuatro billones? ¿4 billones? ¿4 billones?
12: Con el interés de 4 billones. O sea, 4 billones. O sea, 5 eh, veces 900 mil millones, digamos. Eh, cinco veces todo el gasto COVID que le vamos a dar este año a los bancos vía intereses Bien. eso no figura en el presupuesto señores, esto hay que terminarlo hay que terminar con esta transferencia de dinero al sector financiero, esta es la madre de todas las batallas sí, sí. si no que Argentina no va a salir si no damos esa batalla y hacer como hacen otros países, como hace Tanaga. sí ya no vive ni Bolivia ni Canadá. Canadá tiene prohibido por ley que el Estado se financie pagando intereses. Lo tiene que hacer directamente de, del Tesoro y a través
1: de la misión monetaria. Bueno, César, la verdad que es muy claro como siempre, te agradecemos mucho y nos queda de, 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 digamos, como, como síntesis que el déficit fiscal, en realidad no habría que mirarlo, como vos decís, termina siendo simplemente un asiento, hay que mirar el pleno empleo ¿no? para, este, para el pueblo.
2: Hay que seguir esta discusión ¿eh? para las próximas.
1: Así que muchas gracias por la columna económica y recordamos que pueden volver a escuchar esta columna económica por nuestras redes sociales, tanto por el Facebook, por el Twitter, nuestro canal de YouTube y por supuesto por nuestro episodio Spotify y por supuesto por nuestro blog porque allí va a estar también esta, esta la nota de, de esta columna que nos trajiste en el día de hoy con el tema tan importante como el déficit fiscal. Gracias, César.
12: Gracias a ustedes. A su Gracias, César. Un abrazo. Un abrazo.
1: Paso a la columna económica de César Crosita. Hay plata. Sí, 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 con un tema importante, ¿no? Déficit fiscal. Sí.
2: Lelí, que... Lili. Lili billones billones no sé cuántos ceros son los billones no sé
1: mucha plata mucha de, plata de, demasiada plata bueno este tenemos eh, bueno en este bloque ya no tenemos más entrevistado porque no nos daría ya tenemos música ¿eh? no nos daría el tiempo si nos queda el, el siguiente bloque qué tenemos vasco
10: bueno eso le pregunto a usted eh, supuestamente eh, hay una cortina musical en el medio o no
1: sí sí no pensé que venías con no Perdón, pensé que, que ibas a retomar el tema que nosotros te cortamos por el, por el sí, entrevistado por estos números. De,
10: de, hay que tratar de que el oyente pueda descansar un poco no las la, la cifras, la, sobre pero, todo después de un bloque de economía que es bastante denso para comprenderlo, ¿no? Muy
1: sí, bien. ¿qué tenemos? ¿Qué le parece ¿Qué, si qué ponemos algo tenemos?
10: que mueva un poco el avispero?
2: Dale linga entonces, dale linga.
1: Bueno, no sé qué hay, me están hablando oh, ahí, no entiendo no voy nada. A salir, voy a quedarme en la nube donde nadie
8: sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo soy más que bien nacido. Ay, no te pienso ni mirar, ciego Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen, tarde tarde deshecho Parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo y Cállenlo, cédenlo Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi party, yeah. Ya estamos cansando el trago sumado, mago nos quiere hacer desaparecer por esta plaga rara nunca para de crecer como de los pocos locos que andan buscando placer y aunque quieran vernos rotos nos damos a torcer. no para de toser trabajando 12 horas cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas y no hable de meritocracia me da gracia no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona y no no hace falta gente que Mándale gano, te verdad. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Si se guarda, esto pega como tocada. Gente baila loca, que el coche se disloca. La droga en los dedos, que vaya de boca en boca. Sentí como te choca, esa vaina subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Cargo todo fresco como un purgánico de otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar. Que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas Mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Casi siempre son cuatro y veinte Y estamos de la cabeza con simpleza Y barata y mala en lata Mala planta santa esa La que calma el cuerpo y te lo desestresa El judeta de fiesta tal está de fiesta el...
1: bueno que lo... volvemos estamos este ya en nuestro tercer bloque cómo se pasa pero nos queda poquito para la finalización de del, del bloque. Bueno, dale entonces. Y, y después tenemos un tema, bueno, muy importante, Vasco, porque vamos a estar hablando con Nicolás Barja en el próximo bloque, por eso le decimos a los oyentes y a los oyentes que se queden en línea, porque es el flamante secretario general de la regional este, Cava Avellaneda del SUTAP, Sindicato Único de Administraciones Portuarias. Y aparte, bueno, productor de, de Genética Sindical, ¿no? Que nos ha acompañado durante estas cuatro temporadas. No sé ahora qué se va para arriba si va a seguir con nosotros, Vasco. Tenemos que, Hay que le vamos a preguntar.
10: Sí, en este programa hay gente muy importante. No sé si a lo mejor él este, quiere eh, explorar otras otras latitudes. Eh, creo que él está en la lista verde de su tap, ¿no?
1: Lista verde.
10: No sí, sé. hay una lista verde en su tap. No sé, no tengo. Bueno, pero hay una noticia muy importante. ¿Cuál? quiero, en este tiempito que nos queda del bloque. Casación acaba de confirmar las condenas de lo, a dos exdirectivos de la For, la empresa Ford Argentina. Müller, que era el segundo al mando de los ejecutivos de los CEOs de la Ford, estoy hablando en la época de la dictadura militar del 76 al 83, la dictadura genocida. Este hombre era el segundo al mando que se hacía cargo de la empresa cuando el principal CEO viajaba a Estados Unidos... ...que lo hacía muy seguido, el señor Müller. El otro condenado por casación es Sibila. Sibila era el jefe de seguridad de la FOR, un ex militar... ...que ingresó al colegio militar en el año 44, es decir, en el inicio del peronismo. Se ve que aprendió poco del peronismo y se pasó a retiro en el año 64. Este hombre es uno de los principales responsables de los delitos de lesa humanidad en la fábrica de la FOR cometidos durante la última dictadura. Se secuestraron 24 trabajadores de la For, la mayoría miembros de los cuerpos de delegados. Nosotros hablábamos recién con un compañero que está en conflicto este, de, de del sindicato de la Uta con la empresa esta Dota y veíamos cómo eh, había delegados que respondían a la patronal directamente. Algo que es totalmente inconstitucional. Bueno, acá secuestraron los delegados de la FOR, una empresa muy importante, y estos dos CEOs, tanto Müller como Sibila, fueron condenados por el tribunal de casación. Empiezan a aparecer los verdaderos responsables del golpe de genocida del año 76. Pero además del secuestro, es decir, de marcar a los trabajadores, este, militantes políticos, la mayoría de ellos, y gremiales fundamentalmente, tenían un campo de concentración dentro de la propia empresa Foro. Esto está probado en el juicio realizado. Es decir, de los cientos de campos de concentración que hemos tenido en la Argentina, hay una responsabilidad empresaria en el genocidio. Por eso decimos que eh, no solamente debemos quedarnos con las condenas a los represores militares, sino a los verdaderos responsables que en este caso de la For. ...están absolutamente visibilizados a partir de este juicio.
2: Bueno, muy importante. Bueno, muy importante, ¿eh? que van cayendo. Así que bueno, bienvenido que vayan cayendo estos...
10: Sí, de la misma manera que se ha revocado el sobrecimiento a Blaquier, ...se acuerdan quién es Blaquier, ¿no? Ingenio sí. Ledesma, este, la noche del apagón... ...donde hubo este, cientos de, de secuestrados también en Ledesma... ...en la provincia de Jujuy. Hombre muy amigo del de gobernador Morales... En el próximo bloque le vamos a dedicar algún parrafito porque Naciones Unidas ha pedido la liberación de Milagros Salas. Sí.
1: Bueno, para el próximo bloque, y ahora eh, me está haciendo seña Cecilia, que bueno, se nos fue el bloque y le decimos que se queden en línea porque estamos hasta las 15 horas con Genética Sindical. Vamos.
3: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el
0: futuro es nuestro, el, el futuro es nuestro. El fu el futuro es nuestro. La radio de todos El Ángel de River Hay un ángel que vuela Todos los jueves a las 3 de la tarde Gambeteando las nubes Roberto Alonso y Daniel Galazo Te harán revivir en la voz de los protagonistas Los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande River Play El Ángel de River Ahí vamos, ahí, ahí,
4: ahí vamos, va, va. bueno, no bueno, no bueno, no perdamos las ilusiones Cantemos una canción rock and
3: roll Taxi Hoy, todos los viernes por las 7.40 Radio Rebelde Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy Escuchanos desde las 15 horas por las 7.40 Radio
0: Rebelde Primero, lo primero El café te lo tomas después los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática... ...de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI, para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes, de 21 a 23. El sindicalismo también tiene su genética... Huerta Grande, La Falda, la CGT y los 26 puntos de Ubaldini. Genética Sindical. Todos los jueves de 13 a 15 con la conducción de Adolfo Barja, Débora Espínola y Fernando Baca Narvaja. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escucha Genética Sindical. Escucha La Voz de los Trabajadores por AM740. Muy pronto, muy pronto llega APSE con vos. Información sindical, análisis político Entrevistas, turismo Las últimas noticias del gremio Están en APSE con vos. Lunes de 15 a 16 horas Por Radio Rebelde AM 740 Radio Rebelde
3: La radio de todos
0: Se viene una
1: tormenta Último bloque de Genética Sindical Estamos hasta las 15 horas Y eh, Vamos a estar conversando Con este, Nicolás Barja, Secretario General De la Regional Cava Avellaneda del Sutap. No sé si es, está en línea Me está diciendo ¿Está todo bien Adolfo? Este ah, porque ah preventora. porque te, te digo que ya estamos en comunicación con nuestro siguiente invitado a ver quién es estamos en comunicación vasco eh, Adolfo con Nicolás Barja secretario general de la regional Cava Avellaneda del Sutap sindicato único de administraciones portuarias eh, Nico nos estás escuchando hola hola buenas tardes compañero cómo andan muy bien y felicitaciones ¿Cómo andan, Nico bueno, felicitaciones que bueno con, eh, estrenando cargo
10: Sí, sí, conflicto ¿sabes? Estrenando, Estrenando cargo y estrenando conflicto ya. Y sí, no queda otra que ponerse al frente de la ah, o sea, Escoba Nueva barre mejor entonces.
4: No sé, pero vamos a tratar de barrer, por lo menos.
10: Bueno, muy bien. ¿Por qué no nos explicas cómo es un poco el conflicto que se está dando, Nico?
4: Bueno, no, el conflicto es es el avance de las navieras, que ya se unen en el mundo, y bueno, nosotros acá estamos un poco divididos, pero bueno, ahora con el sindicato estamos tratando de, de juntar a todo el transporte portuario y a los distintos actores del puerto, porque ellos avanzan y, bueno, vienen por el trabajo argentino, quieren hacer eh, de puerta a puerta la, la carga de la mercadería. Tienen la naviera, tienen los muelles, tienen los depósitos y también ahora quiere manejar el transporte. Dentro del país. Entonces, eh, nada, esto quita quita trabajo a, a los pequeños y medianos eh, transportistas. Y bueno, lo que hacen es una competencia desleal, ¿no? Porque van y arreglan con uno, arreglan con otro, le bajan las tarifas y, y la plata se la siguen llevando ellos.
10: Sí, eso lo. Además del trabajo, se llevan la plata, ¿no? Eso es lo que hay que señalar, sí, o sí, sea. Bueno.
2: ¿Este conflicto, Nicolás, eh, es un conflicto nada más que se da acá en Argentina o está desplegado en América Latina todo esto?
4: No, no, es un conflicto que, que está globalizado, eh, hace punta de lanza en América Latina, acá en, en Panamá eh, hubo un, un corte del transporte portuario, que por suerte pudieron llegar a un acuerdo, pero pasaba exactamente lo mismo. Eh, las multi avanzan con todo, son foraces y vienen eh, por el trabajo de destino
2: ¿La representación que, que tenés es solamente de los compañeros transportistas o, o tenés otro tipo de representación? Porque creo que no solo le quitan trabajo
4: a, no, los a todo el sector portuario le, le quitan trabajo. Eh. Tanto a los depósitos como a las cooperativas, y después bueno, van por todo. En el mundo la lucha que se está dando es la automatización de los puertos, eh, que si nosotros le dejamos hoy que manejen toda la cadena de, de distribución, de la logística, todo, eh, mañana vienen por la automatización, sacan a los trabajadores, meten un par de máquinas y listo.
1: Eh, estamos conversando con Nicolás Barja Secretario General de la Regional Cava Avellaneda del SUTAP Sindicato Único de Administraciones Portuarias Que en este momento están en conflicto no, En estado de alerta y movilización eh, ¿Cómo continúa este conflicto, Nicolás?
4: Y bueno, eh, mañana vamos a ir a la puerta de una terminal A repartir unos volantes eh, Llevando a nuestro, nuestros puntos ¿no? eh, Pidiendo una tarifa Una tarifa de referencia para luego ir a pedir una ley eh, tarifaria Porque no, no está regulada la carga de contenedores Entonces, ¿qué pasa? Vos mandás a un transportista a negociar eh, una tarifa Un viaje contra un gigante, contra una multinacional eh, Lo cual la multi te dice 10 pesos Y el viaje te sale 20 Entonces, eh, vos le decís No, no quiero, no, por 10 pesos no salgo Bueno, no salga Y agarra otro y le dice por 8 y con la necesidad, juegan con la necesidad de los, los trabajadores. Entonces, nada.
2: ¿Con, con esto quiere decir que el Estado no está presente eh, con lo más débil que serían eh, los compañeros trabajadores de puerto
4: Claro. El Estado eh, tiene la obligación, con la ley 24.653, bueno, que en el artículo 2 eh, hace referencia, ¿no?, que el Estado tiene que estar, garantizar eh, una amplia competencia, transparencia, que no debe eh, permitir que hagan oligopolios eh, o acuerdos entre operadores y usuarios, no, del transporte para eh, para que no interfieran en, en, en el funcionamiento de, del sistema, ¿no? Eh. Pero bueno, esto no pasa, esto viene por todos.
2: <risa> Una pregunta. Eh, tengo entendido que los compañeros eh, los compañeros que van a granel, eh, o sea, los que llevan las hojas los granos, esta pelea la dieron y creo que la ganaron, ¿es así?
4: Claro, claro. Eh, la carga de grano está regulada, tiene una tarifa, eh, lo que falta es la, la del tacho, digamos, la de Container. la del contenedor. claro mm. y, Eso y, fue una y, lucha ahí... que dieron los, los graneleros, los aceiteros... En Rosario, en Santa Fe, bueno, tuvieron que, que cortar, tirar mercadería, tener el puerto parado, todo, para que se dé esta discusión.
2: ¿Y cómo ves cómo ves que lo, los compañeros del puerto, lo ves con ganas de lucha? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás llevando esa sensación de los compañeros?
4: Bien, bien. Están están bastante contentos. Imagínate que esto es una pelea histórica que tienen ellos. Eh, el destrato con con los transportistas eh, es de siempre. Así que Quiere decir eh, que este, sangre que no
2: nueva sangre nueva en el puerto viene muy bien, porque está haciendo conflictos donde... Bueno, no, haciendo conflictos, no. Llevando las reivindicaciones de los compañeros, que por ahí alguno lo dejó de lado, ¿no?
10: Claro, sí. Nicolás, también. una pregunta. ¿Esto se da eh, solamente en la regional Avellaneda o es un problema en, también en las otras terminales portuarias? No, esto se va a dar en todos lados. Esto va a ser a nivel
4: nacional el problema. El tema es que, bueno, eh, la Merckx y Hamburg Sur, bueno, son unas navieras que se, se se unieron, y acá en Dock Sur, específicamente, en Allianera, eh tienen un depósito, que se lo dimos, le dimos la tierra, le hicimos el depósito, todo. <ríe> y bueno, ¿qué pasa? Eh, recopilan información de la naviera, entonces llaman directamente al importador y le dicen, bueno, eh, te, te ofrezco el servicio, te va a salir más barato, ¿Después ¿qué hacen? ¿Por qué te sale más barato? porque qué le, después le quitan el transportista? Y dicen, bueno, eh, no tienes más en la carga. O sea, el, el importador, el exportador no, no te contrata, vos directamente arregla con nosotros, entonces vos no tenés que dejar un 15% menos, y después le pidieron un, un 15% más al importador para acomodar el tacho eh, en la naviera, para dejarle... Para
2: dice el trámite, digamos. Ahí, discúlpame. ahí he visto algunos números donde dicen que para mover un camión 30 kilómetros, más o menos de gasto tienen mil pesos, 23 y pico de gasto sí. nada más, ¿no? Para mover ese camión en 30 kilómetros. Y tengo entendido que por ahí la terminales le pagan 15, 20, quiere decir que no dan ni con el gasto.
4: Esto con sí suerte le pagan Con suerte le pagan eso. Con suerte con le
2: pagan suerte. eso. Bien, entonces la pelea va a ser una pelea dura pero acá, digamos, vos recién lo dijiste, a la Merlo, que es donde eh, he escuchado algunos eh, audios donde decían que después del primero de noviembre no va a haber ningún tacho más afuera del puerto, que lo van a manejar desde puerta a puerta, que es algo lo que decís vos, tiene que ver mucho la política ¿no? también, ¿no? Porque ese predio se lo dio la provincia de Buenos Aires junto con Avellaneda, ¿no?
4: Claro, esto es... El eh, libertinaje que le dejado al Estado, tanto provincial como nacional y, y bueno, eh, local, <ríe> permiten esto, ¿no? ¿no? Al no meterse, no regular, las agencias avanzan, las marítimas avanzan, vienen por todo.
2: Bueno... Está bien. ¿Quiere decir que mañana ustedes van a hacer un pequeño eh, pegatina o... o sí, una volanteada
4: para, para poner en contexto a los compañeros, para avisarles que hay un sindicato que está luchando por ellos, para invitar a, a los distintos sectores a que se sumen a, a la lucha, porque no es un solo... No, es la ah,
2: sí, Se entrecorta, Nicolás, ¿eh? Bueno, Hola, ahí, eh, sí, ahí estamos bien. Eh, bueno, estamos atentos Digo, para mí eh, Esa regional eh, va a funcionar muy bien Por la sangre que tienen eh, Sé que son todos compañeros Bastante nuevos Y con toda la fuerza eh, Que le están dando Así que, felicitaciones por el cargo eh, Y vamos a estar Al lado de esas luchas El Sultá, Creo que no solo tienen la Avellaneda pelea, eh, tienen otro. El, el no, Sultán sacó no. un estado de alerta y movilización a nivel nacional. Después vamos a ver lo de Madrid también. Eh, eh, bueno, yo por mí, Vasco, Débora. Eh, ustedes despidirán o ¿no? no al compañero.
1: Bueno, Nicolás, felicitaciones nuevamente, y vamos a seguir de cerca este conflicto, ¿no? Este estado de alerta y movilización eh, que estás teniendo, bueno, que estás a la cabeza, ¿no? Como secretario general de la regional Cava Vellaneda del SUTAP, Sindicato Único de Administraciones Portuarias. Así que, un abrazo. No sé si vas a seguir siendo productor de, 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 de del programa, porque ya...
8: Sí,
4: vamos a estar, ¿cómo no?
1: Bueno, muy bien ahí, muy Pámonos bien ahí. Un
4: poco menos de el protagonismo pero sí ya tenemos un equipo armado igual ahí que anda muy bien
1: muy bien muy bien bueno una buena una buena noticia viste es, es el hombre orquesta Nicolás Vasco. bueno gracias Nico sí, le y un tengo, abrazo
10: le tengo fe a la lista verde y no va a abandonar el tema de prensa porque este es una forma de que se vaya generando tinterna desde el punto de vista no de grietas, claro, sino de, de, de síntesis claro, exacto
4: bueno un, un, abrazo, un abrazo Nico Gracias. Bueno, muchas gracias y gracias por siempre dar espacio a los trabajadores que pueden eh, dar la, la opinión y
2: la voz en el programa. Bueno. Un abrazo. Bueno, gracias. gracias. Adiós, Conversamos
1: adiós. con Nicolás Vargas, Secretario General de la Regional Cava Avellaneda, Subtap, Sindicato Único de Administraciones Portuarias que están en estado de alerta y movilización. Y me hace seña y no sé qué me estás diciendo. Sí, que
2: creo que tenemos en línea también a, a Gustavo Río, que es el Secretario General... De, eh, del puerto de Madrid del Sutap, ¿no? Que también tenemos algunos problemas en ese en ese puerto y como decía el vasco hay que darle a todos los conflictos un, un pedacito de espacio. Bueno, creo que está en línea, Gustavo, ¿no?
10: Hola, Gustavo. Un conocido de la casa, además, ¿no?
2: Sí, sí, sí. También oh, conocido de la casa. Oh,
10: hola, qué tal?
1: Buenas tardes
13: y buenas tardes la audiencia. B bienvenido, Gustavo. Así es. Gustavo, una gran un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Tanto bien.
2: Tiempo. Gustavo, eh, eh el SUTAP tiene conflicto por todos lados ¿cuál es el conflicto que tenemos ahí? sé que te están persiguiendo que no le gusta que defiendas a los compañeros y, y esa terminal o ese puerto creo que te quiere sacar eh, eh, lo que te puede defender el sindicato te quieren hasta ir a la justicia algo más. ¿por qué no nos explica un poquito? así entramos en, esa, en la charla esta
13: bueno, eh, ya hace bastante tiempo que el administrador y su y su secuaces, por llamarlo de alguna forma... Enrique Calvo, Enrique Calvo. Sí, Enrique Calvo, el arquitecto eh, Enrique Calvo, que está a cargo del, es el administrador de la Administración Portuaria de Puerto Madrid que viene mm, sistemáticamente realizando actos que son persecutorios a la actividad sindical. Eso tiene una relevancia, toda vez que todos los reclamos que hemos hecho... Eh, lamentablemente para ellos les fue mal y por suerte eh, nosotros como nos manejamos eh, en el marco de la ley 23.551 y hemos reclamado ya en el inicio de esta gestión hemos obtenido eh, sentencia firme en doble instancia eh, cuando hicimos el reclamo de la liberación de los compañeros para obra social privada porque el estatuto mismo de la administración portuaria así lo, lo pedía pero no obstante haberlo hecho en, en forma, de forma administrativa se negaron a hacerlo y tuvimos que recurrir a la justicia. Desde esa época ya vienen respideces que, bueno, lamentablemente no pueden asumir que eh, un sindicato no sea prebendario y, y obsecuente a las decisiones y a los desmanejos eh, financieros que realizan eh, en el marco de la administración portuaria. Tal es así que el mismo consejo que hoy propicia la exclusión de la tutela, en mi caso, eh, son los mismos que han tomado decisiones en cuanto a las contrataciones que son objeto de persecución penal del anterior administrador. Y hoy por hoy parecen la tortuga, esconden la cabeza, porque son cómplices del anterior administrador, por más que lo hayan dejado solo y que esté imputado de sobrevaluaciones en las obras que se han contratado.
2: ¿Quién lo pone el administrador, Gustavo?
13: El administrador normalmente lo, lo sugiere el intendente y lo designa el gobernador.
2: El, el, de el, ¿Qué signo político son?
13: Y es bastante confuso porque, bueno, en principio son del eh, Chusoto, se llama, es Chus Somos Todos, y bueno, eh, depende de la conveniencia o pasan al Chusoto, antes era al Provech ahora y bueno, cuando les conviene son justicialistas dicen pero bueno, en principio el gobierno es eh, Chubut somos todos el gobierno provincial y el de acá de del municipio también eh, más allá de que eh, comunican ser afiliados al partido justicialista, ¿no? pero bueno no, no, no lo son tanto porque deberían estar del lado de la clase obrera si fuera así.
10: El, el... ¿Cómo no le fue perseguido? electoralmente en las PASO? En las pasos perdieron, perdieron bueno. con junto por el cambio. Bueno, este, eh, van, a, van a seguir perdiendo con ese perfil, la verdad, ¿no? Y sí, la verdad que sí, porque
13: eh, lamentablemente... En, en lo que yo tengo, yo ya tengo 22 años acá en la actividad del puerto ya he sufrido este tipo de embates y lo hemos ganado en la justicia este este no es, no es no escapa a esa misma eh, temática no lamentablemente y, y los eh, como esto es un consorcio donde está integrado por eh, es un eh, digamos mixto digamos hay eh, representante del sector privado y del sector público como es el administrador, también está sentado en, la, en el consejo eh, un representante del Ejecutivo Municipal y después de los operadores que son jueces y partes porque también tenemos que entender que ellos eh, dirimen las tarifas que van a pagar los usuarios de las actividades portuarias siendo que inter representan intereses como por ejemplo, en el caso de el representante de Aluar, el representante de la Cámara de, de la Pesca... Están está, eh, bueno, está de, pues... de, de los dos lados del mostrador. Exactamente, exactamente.
2: Somos los socios bobos nada más el Estado. Eh, estamos para nada más que para no poner plata che eh, eh, Gustavo yo te pido a ver cuáles son los pasos a seguir porque se nos está acabando el programa y el compromiso sí el compromiso de, del Sindicato Nacional que va a acompañar esta lucha y el compromiso de esta radio de genética sindical que para el próximo eh, jueves eh, te estaremos sacando un poquito más de tiempo para que desarrolle mejor este, este conflicto. Y, y si hay que movilizar, mandaremos gente para movilizar y si hay que cerrar el puerto eh, a nivel sindical lo haremos y seguramente que las vos sos hombre de la CGT ahí, ¿no? Ahí, eh, Exactamente. Viste, este sindicato es medio extraño viste tiene compañeros que están en la CGT otro compañero que está en la CTA eh, y otro compañero sí. que está en la otra CTA así que somos bastante amplios hay que poner todos las centrales a trabajar sobre eh, el tema de la persecución gremial a un dirigente sindical, ¿eh?
13: Exactamente, eh, nosotros ya lo hemos este, manifestado ante la CGT, eh, nuestro compañero de Rawson que está en la CTA ya está al tanto de esta cuestión, así que también ellos están en estas cuestiones, eh, hay unidad por suerte de todas las centrales.
2: Bueno.
10: Fundamental, ¿no? Porque la persecución de un dirigente gremial no importa de qué central o qué identidad política tiene, sino que... Eh, tenemos que ponerle un freno al avance del capital sobre el trabajo. Fíjate que hoy Juntos por el Cambio está planteando una ley en nuestra Cámara de Diputados a nivel nacional para eliminar las indemnizaciones. Así que imaginémonos lo que, lo que viene detrás de todo eso, ¿no? En cuanto a los derechos laborales.
13: Bueno, ¿cuáles son los pasos a
2: seguir, eh, Gustavo? Así.
13: Nosotros, nosotros lo que pretendemos ahora es eh, hacer notorio la problemática que se plantea dentro de la administración portuaria. Ya eh, vamos ya enviamos un comunicado eh, previo a la CGT que nos va a acompañar, así que seguramente van a hacer una solicitada eh, poniendo de manifiesto cuál es la, eh, la problemática que se suscita dentro del ámbito de la administración portuaria y que no sea ajeno, ya que es reiterativo y a vos, eh, Adolfo, lo sabés bien porque ya pasó en otra época de anteriores administradores. Bueno, bueno querido que bueno. compañero. Eh, Muchísimas eh, gracias.
2: No, para después nos comprometemos en que salgas de vuelta a ver cómo está este conflicto. Y contá con esta radio para sacarte eh, cómo está esta situación. ¿eh? Así que te mandamos un abrazo.
13: Bueno, David. le agradezco muchísimo el espacio y siempre eh, atento ante la problemática de todos los compañeros y defendiendo, por supuesto, los intereses de cada uno de los trabajadores.
10: Bueno,
2: muchas bueno, gracias. Muchas gracias, gracias, Gustavo.
10: Y hacemos llegar la solicitada para poderla meter en otros medios para visibilizar este tema. Bueno, listo, me comprometo con eso. Muchísimas gracias. Dale, Un abrazo. Un,
1: un abrazo. abrazo, hasta luego. Pasó por Genética Sindical Gustavo Ríos, secretario general, Puerto Madrid. Puerto Madrid, sí. De eh, SUTAP, Sindicato Único de Administraciones Portuarias. El
2: SUTAP hoy está. Ter... Hoy no, esta, esta semana está terrible. Tiene Bueno, hay un conflicto la...
1: nacional, ¿no? Un conflicto sí, a nivel es que, nacional. Eh,
10: yo le estaba por decir, este, Barja, que me parece que hay, eh, están empezando los conflictos sindicales a manifestarse, por suerte, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí vemos que en los conflictos. El Ministerio de Trabajo brilla por su ausencia. Debemos plantear, por ejemplo, en el caso de UTA, un compañero despedido que llegó a través del de, eh, la, poder político hacia el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tomó su caso, lo derivó a una oficina de análisis este, y de respaldo psicológico, y donde este, este técnico le plantea al trabajador que lo que mejor que puede hacer es pedir es renunciar a la empresa para no afectarse este, psicológicamente a él y a su familia. Una ignorancia absoluta y total y una ineficiencia total de las autoridades del Ministerio de Trabajo que lejos de comprometerse con la decisión del presidente de evitar los despidos, le está diciendo, le está facilitando a la patronal el despido de, esta, de estos compañeros, ¿no? O sea... Empiezan a aparecer los conflictos sindicales que si las conducciones gremiales o institucionales del Ministerio de Trabajo no responden, van a pasar por encima, ¿no? Sí,
2: es, es cierto lo que decís, Vasco. Eh, nosotros hemos sido prudentes en estas elecciones eh, de no salir, eh, porque no queríamos que nos digan que estamos en contra, digo, pero te quiero comunicar que nosotros lo de SUTAP. El, ...en 10 días movilizamos a la provincia de Buenos Aires... ...por un conflicto viejo ya... ...desde que arrancó nuestro gobierno nacional y popular... ...y como verás, eh, DOCSUR tiene un conflicto distinto... Eh, eh, ...el SUTAP en otras provincias también... Eh, ...tiene otro tipo de, de, de conflicto... ...que estamos, estuvimos esperando, ser prudente... ...para no joder el tema de estas elecciones... Pero si el gobierno no ve que eh, eh, el tema electoral, que hay que hacer un cambio, bueno, ya no es culpa de los trabajadores, sino que nosotros tenemos que salir a defender lo que sabemos defender, que son los trabajadores y nuestro sueldo también. ¿no? Por eso creo que es como decís vos, se van a empezar a ver muchos conflictos de distintos sindicatos.
1: Sí, incluso... Así es. Eh... En el día de ayer, ¿no? Hubo. Sí. Participaste vos de una reunión. Hubo, bueno, ¿qué pasó? Hubo una, ¿por qué no contás? ¿Qué, qué, qué, qué pasó y qué se debatió concretamente? No, a,
2: a mí me gustaría porque nosotros estuvimos eh, en el día de ayer con varias organizaciones, eh, en la CTA Autónoma, eh, con el Cachorro Godoy y con otros sindicatos planteando el tema del presupuesto algo que Crosita recién eh, estuvo planteando. Y, y hablando,
1: hablando de Crosita, hay un mensaje de un oyente antes de terminar el programa, queremos que nos, nos envía lo siguiente al WhatsApp de, de la Radio Rebelde, felicitaciones por el programa, y el economista César, que intervino y por su claridad, Alicia desde Barrio Congreso. Muchas gracias, Alicia.
2: Muchas gracias, Alicia. Ahora, vos que sos una compañera que tenía una visión eh, mucho más global en una reunión, porque vos no, tomás no. nota, ¿no? Nos, por lo menos yo no tomé nota. ¿Qué? ¿Cuáles son las notas que tomaste de? de no y
1: lo que noté bueno puedo decir la mirada como para informar aquí en Genética Sindical antes que se nos vaya este, el programa, que bueno hay una mirada común ¿no? de, de muchas organizaciones que eh, entienden ¿no? que hay tres sectores claramente que están representados, que hay un gobierno de coalición, que si bien hay un apoyo a, al gobierno del frente de todos, hay una cuestión en, en términos económicos y de ciertas decisiones políticas que no están tan de acuerdo, que agravan la situación y se ve reflejado esto en el tema del presupuesto. ¿no? ...que es un poco el plan este, que tiene el gobierno en materia económica... ...como bien lo decía este, César Crosita. Bueno, incluso también le decía que le faltaba más acción de, de, del peronismo... ...y que hay que mirar en el presupuesto el pleno empleo... ...no tanto el tema del déficit de fiscal.
10: Eh, Yo Vasco. Yo no les voy a pedir un minutito sí. porque me parece que es importante... ...y quiero insistir sobre el tema de Milagros Salas. Muy bien. Eh, creo Muy bien. que toda la, todos debemos tener por las redes... Ese, ese audio de milagro que realmente nos sí. preocupa por su situación de salud. Y todos hemos, hemos sido informados que este, los organismos internacionales están pidiendo su libertad. Pero además en la red está la adhesión para firmar a la denuncia ante el Consejo de la Magistratura Nacional efectuada por los doctores Marcos Aldazábal y Luis Paz y Eduardo Tabani contra los jueces del TOF de Jujuy, Mario Héctor Juárez, Almaraz y Alejandra Cataldi y Liliana Snopek adhiriendo a la denuncia efectuada contra estos jueces este, por la causa Milagro Salas les pediría a nuestros oyentes que todos, vía esas redes que lo van a recibir, firmemos respaldando la inmediata libertad de este papelón que ya es de tenerla preso a Milagro Salas sí. simplemente eso, que me parece que el, el aviso es este, importante, ese era el minuto que pedía. Sí,
1: y lo vamos este, a. Que
10: tenemos que retomarlo al inicio del programa y al finalizar el programa, ¿no? Esta campaña.
1: Sí, y esto que estás diciendo lo vamos a subir a las redes de, del programa, de Genética, así pueden este, adherir desde allí. ¿Te parece?
10: Me parece muy bien. Me parece perfecto.
1: perfecto. Y se nos fue el programa.
10: Se nos fue el programa nuevamente. Bueno, La y salimos bien entonces con este sistema, ¿no? Muy bien, Cecilia. ¿eh? Muy bien. Tenemos que felicitarla.
2: Sí, ahora la próxima voy, voy a estar yo en mi oficina y vos acá.
10: Bueno, me parece muy bien, no hay ningún problema, al contrario. Muy bien,
2: entonces. Bueno.
1: Muy bien. Bueno, un abrazo hasta la semana que viene.
10: Chao. Un abrazo, nos vemos Pero, la semana que viene. Gracias. Un abrazo
3: a todos. Será el jueves, el jueves. Radio Rebelde. La radio de todos.